0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT vom Data Center bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Mein Name ist Nikolas Frei und bei mir heute dabei Lando. Grüße dich.
1: Hallo Nikolas, schön da zu sein.
0: Ja, wieder mal. Du bist heute schon zum zweiten Mal dabei und die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte mal kurz vor für unsere Hörer.
1: Ja, sehr gern. Ich bin CEO von Linke Systems. Wir sind ein IT-Dienstleister aus den Niederlanden kommt und aber auch hier in Deutschland tätig und haben uns auf das Thema Low-Code spezialisiert.
0: Absolut. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt und es war eine ja transformative Zeit, würde ich das nennen. Also einige Projekte und auch auf Veranstaltungen hatten wir Kontakt und uns auch zu Projekten ausgetauscht. Und das ist hängen geblieben. Darum machen wir wieder eine Folge zu Low-Code. Und heute geht es um letztendlich ja die Abfall- und Materialwirtschaft, also Recycling kann man auch sagen. Und vor allem wollen wir nochmal hervorheben, was das besonders Gute daran ist, welche Mehrwerte dadurch entstehen und welcher Kontext da auch zu Low-Code besteht und ich glaube in der Zukunft immer wichtiger wird. Lando, Thema... Tech for Good, also so dieser Gedanke am Guten, was, was siehst du da an der Recycling- und Materialwirtschaft? Was ähm, interessiert dich da besonders?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon seit vielen Jahrzehnten auch gerade in der Automobilbranche das Thema Lean und äh, sind da sehr weit vorne, was das angeht, gerade durch Firmen wie Toyota, die das sehr getrieben haben. Wir haben aber auch noch andere Branchen, die da, glaube ich, immer noch profitieren können von. Und je mehr wir dort in den Bereich Digitalisierung investieren, desto Trendschärfer kann man dann auch in der Materialwirtschaft, in, in der Kreislaufwirtschaft herangehen, schauen, was kann ich wiederverwerten, bessere Sortieranlagen, vielleicht auch Optimierung in den ganzen Logistikprozessen. Also da steckt meiner Meinung nach unheimlich viel Potenzial drin, nicht nur für die Firmen, sondern auch für uns als Gesellschaft, weil dieses Thema Nachhaltigkeit ist einfach äh, was, womit wir uns beschäftigen müssen. Ja, absolut.
0: Nämlich zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen, indem man Ressourcen schont, das Klima schützt und ja, auch die Rohstoffversorgung sichert, ist natürlich super wichtig. Und ja, letztendlich das Modell Kreislaufwirtschaft ist halt eben, ja, von Produktion, Verbrauch und letztendlich die bestehenden Materialien so lange wie möglich zu nutzen und zu leasen und zu wiederverwenden und zu reparieren. Und das, glaube ich, brauchen wir auch heutzutage da so ein bisschen mehr Bewusstsein auch für die Thematik. Das war jetzt so der Punkt, was kann man sich generell darunter vorstellen unter der Recycling- und Materialwirtschaft, aber vielleicht auch die Frage, sich zu stellen, wie weit sind wir denn da schon in der Digitalisierung? Lando, hast du da ungefähr so, eine, so ein Gefühl? Ist es zu anderen Branchen irgendwie besonders weit fortgeschritten oder denkst du, da ist noch viel zu holen?
1: Also ich denke, da ist noch viel zu holen in der, in der Branche. Mein Spezialgebiet ist ja eher die Logistikbranche. Da ist auf jeden Fall auch noch eine Menge zu holen. um unnötigen CO2-Ausstoß zu vermeiden, Leerfahrten von LKWs zu vermeiden und Ähnliches. Da fangen wir natürlich mit an, weil wir haben einen gewissen Logistikbereich auch immer in diesen, äh, in dieser Materialwirtschaft dort mit drin. Und zum Zweiten denke ich auch in den Bereich Sortieranlagen, Wiederverwertbarkeit und so weiter. Da ist auch noch eine Menge Luft drin. Und jetzt können wir mal von, den, von dem business weg zum Privathaushaltbereich gehen. Wie oft habe ich Sachen bei denen ich überlege, was mache ich damit, die sind zum, ich will sie nicht behalten, aber zum Wegwerfen sind sie zu schade, ja, da müssen wir reden, wir nicht von Recycling im Sinne von, ich kann die Materialien wiederverwenden, sondern ich kann das schon produzierte Gut nochmal komplett wiederverwenden, ob man da einen Business Case draus machen kann, ich glaube, es wird schwierig, aber es trotzdem ist es ein gesellschaftlicher Punkt und ich denke, das haben wir alles schon erlebt. Also es ist sehr breit aufgestellt, was Materialwirtschaft eigentlich ist.
0: Ja, und auch zur Vorbereitung auf diese Folge habe ich mal so geschaut, was an Dokumenten ähm, in der deutschen Wirtschaft herumschwirrt. Und da gibt es vom Bundestag eine ganz tolle Technologiefolgenabschätzung, nennt sich TA, und die ist äh, tatsächlich fast knapp 300 Seiten lang und sehr aktuell aus dem November 2023. Die habe ich mir ganz durchgelesen. Fast. <lacht> Nein. Äh, ich muss sagen, ich war begeistert, vor allem die Hintergründe besser zu verstehen, weil... Ja, manchmal denkt man so die Abfallwirtschaft, das ist irgendwie ja der Müllmann auf der Straße, der dann irgendwie was in den Wagen reinwirft und das ist sehr manuell getrieben und ja, da ist doch gar keine Digitalisierung und da gibt es gar kein Potenzial, aber ganz im Gegenteil, da gibt es eine Menge Potenzial, also von ja, natürlich als Voraussetzung die passenden Waren und äh, Mobilfunkverbindungen, eben Sensorik, KI und Automatisierung und auch Autonomisierung, letztendlich zu implementieren und das finde ich super spannend, weil dieser Bericht auch, also wir in Deutschland haben die Awareness dafür, ähm, es wird auch ganz klar, die Herausforderungen werden signalisiert, natürlich der Fachkräftemangel, äh, die IT-Security, die natürlich wichtig ist, wenn man papiergetriebene und manuelle Prozesse auf digitale Prozesse umstellt, weil auf einmal kann ein Domino natürlich äh, den ganzen Laden zum Kippen oder dann auch in der Wasserwirtschaft das Wasser zum Kippen bringen, wäre natürlich nicht cool. Und ähm, deswegen, ja, also kann ich jedem empfehlen. Ich werde den Link dazu auf jeden Fall in die Show Notes packen. Ja, wird an der Stelle dann einfach mal so in die Materie reingehen. Und letztendlich Low-Code, da verbirgt sich ja immer eine Strategie dahinter und gewisse Entscheidungskriterien. Lando, magst du uns da mal ein bisschen aufschlauen?
1: Ja, was ein bisschen schade ist, dieser ganze no code low code markt wird immer so eindimensional betrachtet. Ja, Und eindimensional meine ich, es wird sich ein bestimmtes Tool rausgepickt, was in diese Rubrik reinfällt. Und dann wird darauf geschlossen, dass dieses Tool der Markt ist. Das erlebe ich immer wieder, auch mit meinen, mit den Kunden, mit denen wir reden. Also zum Beispiel das Thema Power Apps, ja, was sehr präsent ist, einfach durch Microsoft sehr stark in den Markt getrieben wird. Viele da sowieso Zugriff und Zugang drauf haben. Und dann wird daraus geschlossen, dass Power Apps gleich allem anderen ist. Das ist ein bisschen zu eindimensional gedacht. Ja, also ich muss dort stark differenzieren. Und dafür muss ich verschiedene Tools aufbauen bei mir in der Landschaft, in der in meiner Low-Code, No-Code-Landschaft in einem Unternehmen und genau gucken, welches Tool hat eigentlich welchen Anwendungsfall. Ja, also ich habe äh, Tools, mit denen mache ich Webseiten, ich habe andere Tools, mit denen, wie Power Apps, bewege ich mich sehr stark im Microsoft-Kosmos. Ich habe andere Tools, wie Mendix oder OutSystems, mit denen bewege ich mich eher so im Enterprise-Application-Development-Bereich. Und wenn ich die Tools an der falschen Stelle einsetze, dann werde ich damit scheitern. Das ist erstmal nicht schlimm, nur ich scheitere dann mit dem ganzen Begriff No-Code, Low-Code, weil bei den Leuten hängen bleibt, das geht mit dem Tool nicht, Ja, die Möglichkeiten sind so limitiert, das können wir gleich ad acta legen und äh, wir machen lieber wieder mal Highcode weiter. Das ist die, die Gefahr bei der ganzen Sache, im Einstieg in der Strategie und das sollte ich berücksichtigen, wenn ich Low-Code oder No-Code im Unternehmen einführe, dass ich dort gleich ein größeres Bild aufspanne und das aber auch vermittle an die Leute, für die es relevant ist.
0: Ja, absolut. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist mir schon oft untergekommen, dass mir Systemhäuser gesagt haben, hey, wir hatten da vor zwei Jahren mal ein Low-Code-Projekt, das ist gescheitert und seitdem versuchen wir das nicht mehr. Das war dann öfters mal das sogenannte Power-Apps, da hat man halt einfach versucht, ja, ähm, mit dem Hammer drauf zu hauen und äh, das Problem zu lösen, aber hat sich eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht, was wirklich halt als Anforderungen bestehen und hat einfach mal drauf losgearbeitet. Und ich glaube, das ist das ist auch, was du sagen möchtest, dass es da eine unglaubliche Vielfalt an Tools gibt und je nach auch Unternehmensreifegrad und vielleicht auch nach Manpower, nach vielleicht auch Anforderungen an die IT-Infrastruktur Richtung On-Prem oder Cloud, ergibt sich halt auch eine, eine komplett anderes Bild, um die richtige Software zu finden, oder? Ist es so?
1: Ja, absolut. Also wir müssen davon wegkommen, dass wir die eierlegende Wollmilchsau da irgendwo platzieren können ja, Diversität ist das Stichwort, ich muss die Tools einsetzen, die mir an der Stelle äh, gut nützen und nicht irgendwie probieren, eins mit allem zu, zu erlegen und wir haben dann immer noch das Thema, leider, Citizen Development, was da quer mit reinschießt in das Ganze und die Erwartungshaltung ist, dass ich über alle Komplexitätsebenen hinweg mit diesem Citizen Development Ansatz in Kombination mit einem Low-Code-Tool alles entwickeln kann, ja, ohne dass ich Leute aus der IT nehme, Leute, die das gelernt haben und daran ausgebildet sind. Und die Kombination aus diesen beiden Dimensionen, einmal, dass ich alle Plattformen über einen Kamm schere und dann, dass ich Citizen Development einfach über alle Komplexitätsstufen ansetzen möchte, führt zu einem riesen Potpourri aus Missverständnissen und verhindert eigentlich, dass die super Vorteile genutzt werden. Ja, es gibt so eine, eine super Einteilung, wo man sagt, wenn ich eine geringe Komplexität habe und eine geringe, ein geringes Risiko fürs Unternehmen, ja, dann bin, bewege ich mich in so einem Fast-Track-Bereich. Das heißt, dort können Leute aus den Fachabteilungen arbeiten und im Citizen-Development-Bereich unterwegs sein. Da gibt es eine Mischung aus beidem. Wenn, ich, wenn beides Mittel ist, das ist es so Assisted. Ja, Das heißt, die IT-Abteilung und die Fachabteilung können dort zusammenarbeiten. Und dann gibt es einen Bereich, der ist IT-Delivery. Und da bin ich in den unternehmenskritischen Applikationen. Wenn ich diese Bilder nicht im Kopf habe und auch die Entscheidungskriterien, bis zu welchem Aufwand bin ich denn eigentlich noch in diesem Fast-Track-Bereich? Und wir reden da von einem Gesamtaufwand von Applikationen, der liegt je nach Reifegrad von Unternehmen, würde ich mal sagen, zwischen drei und vielleicht 15 Personentagen. Und dann verlasse ich den aber auch wieder. Ja, und dafür nutze ich andere Applikationen, andere Plattformen als für den IT-Delivery-Bereich unter Umständen.
0: Das heißt aber, dann muss man sich auch so ein bisschen bewusster darüber werden, was will ich denn eigentlich entwickeln, oder? Dann kann ich ja erstmal nicht sagen, ich gehe jeden Use-Case an. Wir kommen gleich zu den Use-Cases, aber da muss ich ja dann gegebenenfalls auch Abstriche machen und kann nicht jetzt auf den Leuchtturm schlecht hinsetzen. Es muss ja auch machbar bleiben mit meinen Mitteln, oder?
1: Ja, absolut. Also Grenzen von Power-App sind zum Beispiel, wenn man den Microsoft Cosmos verlässt. Ja, immer dann, wenn ich externe Systeme anbinden muss oder ähnliches, da werde ich meine Schwierigkeiten haben. Wenn ich jetzt Citizen-Developer mit einem Use Case darauf loslasse, wo sie irgendwelche externen Schnittstellen anbinden müssen, dann werden die an ihre Grenzen kommen und weit darüber hinaus. Das heißt, der ist zum Scheitern verurteilt. Und wenn ich irgendwas Neues einführe, das hat jetzt nichts mit Low-Code, No-Code zu tun, sondern in diesem Change-Prozess. Das erste, Der erste Ansatz muss sitzen. Ja.
0: Wenn du jetzt noch mal über Citizen Development sprichst, siehst du da wirklich so eine Obergrenze? Du hast gerade ein Beispiel genannt, ich glaube, ähm, Kernsysteme anbinden. Ist das, ist das die Obergrenze von Citizen Development? Also der eigentlich Nicht-Programmierer, der da Teil hat an der Programmier-, ähm, wie soll man sagen, an dem Projekt? Oder wo würdest du das definieren? Ich meine, es ist wahrscheinlich auch unterschiedlich.
1: Ja, das ist total schwierig zu sagen. Das hängt ja dann wieder von der Plattform ab. Also wenn ich einen Baustein habe, der mir die Anbindung an ein Kernsystem schon ermöglicht, weil es jemand anderes vorbereitet hat, dann kann ich das auch jemand aus dem Citizen-Development-Bereich machen, solange er sich primär um Prozessstrukturen, Geschäftsprozessstrukturen kümmern kann oder sie. Wenn ich jetzt aber die Implementierung dafür machen muss, mich an ein ERP-System anzubinden, kann ich ja so viel Fehler einbauen, dass die Grenze absolut erreicht ist. Also diese Tools leben ja im Endeffekt davon, dass sie so ein Baukastensystem haben. Ja, Und wenn ich meinen Legostein nicht habe, dann kann ich ihn nicht verwenden. So, Ich würde mein Kind auch nicht losschicken und sagen, so, bau dir einen neuen Legostein. Ja, Sondern dann würden wir in den Laden gehen und würden einen kaufen von jemandem, der sich darauf spezialisiert hat, Legosteine zu designen und zu produzieren. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Analogie an der Stelle. Eigentlich ist der Citizen-Developer das Kind, was eine große Kiste an Legosteinen hat und sich die richtigen raussucht und ein tolles Modell, was auch immer, daraus baut.
0: Sehr gut. Und jetzt speziell bei der Strategie, muss man da in der Materialwirtschaft, sage ich mal, das noch ein bisschen ähm, anders sehen, gesondert betrachten oder tritt diese, diese Strategie, trifft das auf alles zu?
1: Aus meiner Sicht ist die Materialwirtschaft Besonders spannend. Es gibt noch ein paar andere Industrien, das ist so ähnlich. Da ist die Prozesskomplexität extrem hoch. Wenn wir jetzt zum Beispiel, das, du hattest es vorhin auch genannt, das Reinigen von Wasser nehmen. Da steckt auch viel Potenzial drin. Oder überhaupt von Flüssigkeiten. Das heißt, die ganzen Monitoring-Prozesse, die dahinter stecken, die sind unglaublich komplex. Das heißt, sich dort einzuarbeiten als IT-Fachmensch, Dauert sehr lange. Und andersrum sich einzuarbeiten als ähm, Prozessingenieur aus dem Bereich in den IT-Bereich ist auch sehr schwer. Da denke ich, streifen wir genau diesen Assisted-Bereich. Aber ja, gehen wir jetzt davon aus, ich habe ein Monitoring-System für meine, meine Kläranlage oder für mein, meine Reinigungs, mein Reinigungsgerät im industriellen Bereich und ich schütte da auch verschiedene Chemikalien rein in das Ganze. Ich weiß, aus der Praxis heutzutage wird dann tendenziell mal ein bisschen zu viel reingeschüttet, einfach um sicherzugehen, dass das Endprodukt passt. Mhm. Wenn sich jetzt aber IT und die Prozessverantwortlichen zusammentun, um zu gucken, wie ich die äh, Varianz meiner, meiner Substanzen, die ich dort reinschütte, kleiner kriege, indem ich genauer, genauer meinen Zielwert treffe, habe ich ja auch einen energetischen Vorteil, einen Chemikalienvorteil, ja, und auch zum Wartungsbereich geht es ja auch weiter, wenn ich dort Indikatoren habe, wann meine Maschine wieder gewartet werden muss, weil wir dort Membranen drin haben oder ähnliche äh, Bauteile, und ich dort viel genauer äh, Bauteile austauschen kann, weil ich mehr Informationen sammeln kann, ja, dann bin ich am Ende lean ja aber Ich tausche Bauteile aus, wenn sie ausgetauscht werden müssen und ich schütte Substanzen rein, wenn sie reingeschüttet werden müssen und ich verbrauche Strom, wenn er verbraucht werden muss. Beantwortet das deine Frage? Absolut. Also
0: sehr prozessgetrieben, um zusammenzufassen und ja, aber auch nichtsdestotrotz, was du gerade nochmal angesprochen hast, wenn sich alle Parteien, an einen Tisch setzen und eben da ist ja auch Loco der Enabler, um Business und IT irgendwo zusammenzubringen und die Geschäftsanforderungen besser abzubilden und ich denke, ja, es geht in die richtige Richtung und um das Ganze jetzt vielleicht noch ein bisschen mit Beispielen zu untermauern, Use-Cases und Mehrwerte, vor allem die, die Strategie stützen, wenn wir da jetzt so in die Materialwirtschaft gucken, was hast du da speziell noch an interessanten Use-Cases, die du gerne teilen möchtest?
1: Ja, das wäre zum Beispiel einer, den ich gerade genannt habe, Ja, mit dem ganzen Monitoring von von Abwasser. Ich denke, Monitoring haben wir sowieso in vielen Bereichen ähm, der Materialwirtschaft. Wenn ich mir Recyclinganlagen angucke, wo auch viel Energie verwendet wird, ja, mit vorgelagerten Sortieranlagen, wo man dann künstliche Intelligenz wahrscheinlich auch irgendwo äh, mit einbinden muss in solche Plattformen, dann äh, habe ich dort hochkomplexe Systeme. Teilweise werde ich bestimmt Sachen im high bereich machen müssen. Teilweise werde ich aber auch Sachen im low bereich machen müssen. Oder können, nennen wir es mal so. Und die Kombination, und da kommen wir wieder zu der Strategie. Mhm. Was mache ich im highcode bereich Was mache ich im, im lowcode bereich Also meine künstliche Intelligenz, die Mustererkennung und so weiter bietet sich aus meiner Sicht nicht für Lowcode code an. Ja, die sollte ich im highcode bereich machen, weil ich dort Algorithmen drin habe, mathematische Modelle, die kann ich doch damit einfach viel besser umsetzen, wenn ich das ganze aber in Plattform einbinde und diese Bausteine, wir sind wieder bei dem Lego, ja, ich habe da ein komplexes Lego Teilchen, was ich aber in mein Gesamtsystem einbauen möchte, da bietet sich eine Low Code Plattform wieder an, weil die hochintegrativ ist, ich diese Bausteine aufnehmen kann und diese immer wiederkehrende Infrastruktur aus Benutzerauthentifizierung Zugriffsrechten, Schnittstellen anbinden und so weiter, kann ich alles liefern. Aber diesen hochspezialisierten Baustellen, den entwickle ich anders und den binde ich dort mit ein.
0: Ja, danke, Lando. Ich habe da auch noch einen Use Case und eine, letztendlich eine App äh, mitgebracht. In Italien haben sie nämlich den Junker Guru entwickelt. Das ist eine App, um letztendlich, ja, analysiert auf einer Verpackung eines Produktes die Informationen, um dann die nächste Verwertungsstätte aufzuzeigen, wo man das zu Abfall gewordene Produkt abliefern kann oder entsorgen kann ja oder dem Kreislauf wieder zuzuführen. Ich denke, da gibt es spannende und viele Möglichkeiten. Und das ist ja prädestiniert, um eben so schnell eine Anwendung, also dieser Use Case schnell eine Anwendung über Low-Code auf den Markt zu bringen und mit gewissen Systemen und APIs zu verknüpfen. Ja, Also letztendlich habe ich irgendwie ein System, eine Datenbank, das mir zeigt, die und die Materialien können dort und dorthin und jede Gemeinde hat halt dann immer gewisse Sammelpunkte und was ich besonders interessant war, dass die, ähm, ja, die Kosten pro, pro Bürger irgendwie im Cent-Bereich lagen oder so, weil das ist eigentlich so ein einfaches System und da denke ich mir, dass wir hier für manche Apps ja in Deutschland irgendwie auch mehrere Millionen äh, raushauen und Darum wollte ich das einfach mal nennen. Also diese, diese App in Italien hat mich irgendwie begeistert und ist ja doch was eigentlich Simples, was einen großen Mehrwert bringt, oder?
1: Ich glaube, das ist aber schon ein Problem im Design, was wir teilweise in Deutschland haben. Anstatt mal den Quick Win mitzunehmen und einfache Dinge zu machen, denken wir immer gleich groß und dann muss noch das berücksichtigt werden und das und ähm, wir denken da zu kompliziert manchmal und das ist unabhängig davon, welche Plattform ich am Ende nehme. Ja, Wenn ich am Anfang zu komplex denke, dann dauert es mit Highcode und mit Lowcode lange. Deswegen finde ich dein ein super Beispiel. Einfach eine kurze Applikation für irgendwas machen. Wir sind eigentlich nicht agil genug. Wir reden immer von Agilität. Aber wenn es da um eine, um eine Risikobereitschaft geht, mal mit kleinen Applikationen Sachen auszuprobieren, sind wir oft sehr zurückhaltend. Ja, das entspricht nicht so wirklich unserer Mentalität. Und damit davon, ich rede nicht davon, dass wir kleine Sachen schlecht machen, sondern diese kleinen Sachen sollen ja auch richtig gut sein, aber eben nicht die eierlegende Wollmilchsau, die dann wieder alles erschlagen kann.
0: Genau, und was wir im Vorgespräch ja dann auch hatten, war letztendlich das Change Management. Und ich glaube, du hattest das vorhin schon mal kurz angesprochen, dass das ja hier auch ähm, einen wichtigen Kontext hat. Möchtest du das mal für uns erläutern?
1: Ja, total gern. Also was heißt es? Ich habe ein Unternehmen, sagen wir ein Mittelständler, 500 Personen, die dort arbeiten und ich führe das Ganze ein. Ja, gehen wir in, in die Kreislaufwirtschaft und ich habe dort Leute, die irgendwie im Feld sind und kriegen plötzlich ein Tablet, mit dem sie arbeiten müssen. Und das ist ja eine Riesenveränderung in den ganzen Arbeitsschritten. Ja, ich hatte gerade... Meine Eltern haben mir gerade erzählt, sie hatten mit dem Heizungsmonteur zum Beispiel gesprochen und der gibt im Prinzip alles direkt in sein Tablet ein inzwischen und macht Fotos vor Ort. Ja, Also nichts, was jetzt vom Hocker reißt, aber er hatte gesagt, er hat eine ganze Weile gebraucht, sich daran zu gewöhnen. Und dieser Gewöhnungsprozess, der ist schwierig, ja, weil sich gleich am Anfang von dem Change entscheidet, ob die Leute dem erstmal grundsätzlich positiv gegenüber gestimmt sind oder gleich negativ. Und jede kleinste negative Erfahrung kann dazu führen, dass dort eine Blockade entsteht. Wenn ich mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lasse, heißt es ja im Umkehrschluss, ich muss bei der Einführung dafür sorgen, dass quasi fast nichts schief geht. Und das beinhaltet Trainings, das beinhaltet, dass die fehlerfrei funktionieren, die Applikationen, dass sie gut durchdacht sind, und dass das Ganze einfach funktioniert. Und wenn ich jetzt so eine Low-Code-Plattform einführe und nach dem Motto Jugend forscht da rangehe ja, und dann die erste Applikation baue, auch als erste Applikation für die IT in dem Fall oder für die Fachabteilung, wie auch immer, und nichts funktioniert, dann äh, wird es wahrscheinlich nicht zu einer hohen Akzeptanz führen. Und das ist der Schlüssel. ja Der Schlüssel für so eine Strategie. Und ich rede nicht von der Einführung einer Plattform, sondern im Endeffekt ist es ein Paradigmenwechsel.
0: Absolut. Ich kann das voll nachvollziehen, was du meinst, nämlich eben durch die Digitalisierung, ja, werden die Tätigkeiten gewissermaßen verlagert und auch halt die Berufsbilder dahinter verändern sich ja auch. Ja, also deshalb sind die Veränderungsängste der Betroffenen dann halt auch ernst zu nehmen. Und das ist, kann in vielen Rollen sein. Also es kann einmal natürlich im Betrieb der Mitarbeiter sein, es kann aber auch der sein, der irgendwie, also halt, wo jetzt Low-Code äh, eingeführt wird und neue Applikationen gemacht werden, aber es kann auch der sein, der erstmal nichts von der Einführung mitbekommt, aber neue Tools hat, wie du das gerade mit dem Tablet genannt hast und genau dort geht es ja darum, die frühzeitig mit einzubeziehen, oder? Dass man sagt, ey, äh, wir setzen euch da nicht irgendwas hin und ähm, scheitern schon mal irgendwie, ja, oder, oder halt machen uns einen riesigen Druck, sondern versuchen, ja einfach mehr zu kommunizieren, oder? Es ist ja irgendwie der Dialog.
1: Ja, absolut. Und dann muss ich mir überlegen, was ist das was ist ein gutes Projekt, um einzusteigen. aber wenn ich jetzt massive prozessuale Änderungen habe mit der Implementierung und gleichzeitig noch das verknüpfen mit dem Begriff Lowcode verknüpfe ich ja eigentlich schon eine schmerzhafte Änderung gleich mit dem mit dem Begriff und verbrenne ihn, obwohl das gar nichts mit Low Code zu tun hat, sind die Leute dann angefressen, weil sie plötzlich ihre ganzen Arbeitsabläufe überarbeiten müssen und am Ende schlägt sich diese Frustration auf die Einführung einer Plattform nieder. Das sind genau diese Sachen, die ich mir gut überlegen sollte. Ich muss schon ein relevantes Projekt für den Change auswählen, aber ich muss auch eins auswählen, was nicht zu lange dauert, was nicht zu viele negative Einflüsse in anderen Bereichen hat, um nicht den Change schon am Anfang zu gefährden. Sehr
0: viele Herausforderungen und ich glaube, da braucht man einen guten Partner und das sollte man nicht komplett alleine machen und das Rad neu erfinden, oder?
1: Ja, absolut. Und das hat zwei Ebenen aus meiner Sicht heraus. Das ist einmal die strategische Ebene, wo ich genau diese Diversität zwischen verschiedenen Plattformen mir genau angucken sollte. Und die zweite Ebene ist, dass ich auch die Entwicklungskompetenz habe, dass das erste Projekt zum Erfolg wird.
0: Genau, ich hatte es ja gerade schon gesagt, Richtung Herstellerunabhängigkeit und auch Partnerschaften, sich da ja Vertraute zu suchen. Was kannst du denn da so empfehlen, Lando?
1: Ja, Dienstleister, die sich schon lange mit der Thematik beschäftigen, sind natürlich äh, durchaus ein adäquater Partner in der ganzen Konstellation. Denn, ähm, klar, ich, wenn ich eine Plattform einführe, ich habe immer eine gewisse Herstellerabhängigkeit. Ja, das ist... Äh, die kriege ich nicht weg mit so einer No-Code-Low-Code-Plattform, egal welche ich nutze. Ja, ist einmal quer durch. Wichtig ist es, glaube ich, einen guten Berater an der Seite zu haben, der eher für die Interessen des Unternehmens einsteht als für die Interessen des äh, spezifischen Herstellers. Ansonsten kriege ich diese Diversität nicht immer hin. Ja, weil es ist eine Koexistenz. Und das sehen auch viele Hersteller so. Aus kenne ich aus meiner Erfahrung und aus der Kommunikation mit ihnen.
0: Also Kooperation statt Konkurrenz.
1: Ja, schlussendlich ähm, muss man das einfach auch akzeptieren. Also um nochmal die Power-Apps zu nennen, die sind die Eingangstür für viele Firmen in den Bereich Low-Code, No-Code. Und es nutzt ja gar nichts, sich jetzt dagegen zu wehren oder mit denen in Konkurrenz zu treten, sondern viel wichtiger ist aus meiner Sicht bei allen Beteiligten das Verständnis dafür herzustellen, wo sind die Grenzen ja und nicht durch die Grenzen die einfach da sind wie bei jeder anderen Plattform auch ein negatives Bild auf diesen auf diesen neuen diesen neuen Ansatz des Low Code No Codes ähm, werfen zu lassen
0: ein Thema ist mir dann noch bei der Recherche ja besonders herausgestochen ich fand es auch interessant ähm, was ja auch vor vielen Jahren oft in den Medien war Atomkraftwerke und vor allem, da wir in Deutschland ja jetzt auch auf den Atomstrom mehr, mehr oder weniger verzichten und es ja, sage ich mal, in Europa auch so ein bisschen den Startschuss dafür gegeben hat, auch wenn sich nicht jedes Land dafür anschließt, aber auch Atomkraftwerke müssen rückgebaut werden und ähm, entsorgt werden. Und ich denke, da äh, gibt es auch große Herausforderungen und speziell dort könnten Low-Code-Applikationen besonders helfen, weil das sind, denke ich, noch sehr papiergetriebene Prozesse, wenn man sich das mal ansieht. Ähm, da gibt es ja unglaubliche Regularien und ich bin absolut kein Experte. Also die Abfälle müssen ja dann äh, durch diverse Länder, das muss alles protokolliert werden, das ist eine gewisse Prozesskette. Und inwiefern das schon hochdigitalisiert ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Lando, wie siehst du das? Haben dich Atomkraftwerke auch so fasziniert? oder?
1: <lacht> ja, bisher noch nicht, aber jetzt wo du das sagst, da bietet sich unheimliches Potenzial aus meiner Sicht. Und jede Plattform kann natürlich auch immer zum Wissensmanagement genutzt werden. Ja, und zu Dingen, die ich lernen kann. Und eigentlich, ich gehe davon aus, bei jedem Atomkraftwerk muss ich einem gewissen Prozess folgen. ja Die Regularien sind da. Wenn ich in einem bestimmten Land bin, wie jetzt zum Beispiel Deutschland, dann werde ich bei jedem Atomkraftwerk den Regula den gleichen Regularien folgen müssen. Ja. Und wenn ich es schaffe, dieses Wissen in Form von einer Applikation zu speichern und bereitzustellen und Leute durch den Prozess zu leiten, damit nicht hinten raus festgestellt wird, dass vorne raus Sachen vergessen wurden, dann kann es ein Mehrwert für alle sein. Die Frage ist halt immer, wer stellt diese Applikation bereit? Ja, Gibt es einzelne Firmen, die solche Applikationen entwickeln und das Ganze dann äh, der Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Oder gibt es Firmen, die so ein großes Volumen haben, dass es für sie Sinn macht? Applikationen zu entwickeln, weil sie die Prozesse immer wieder machen. Oder, ja, und das, ich denke, das ist unabhängig vom Atomkraftbereich, habe ich eine serviceorientierte Architektur, wo ich verschiedenste Applikationen in meiner Orchestrierung habe, die ich dann wieder verwenden kann, vielleicht auch für andere Dinge. Und da spielt eigentlich die Musik auch für große Firmen in, in einem Konzern. Und da bietet Low -Code meiner Meinung nach eine sehr gute Basis, um kleine einzelne Services zu entwickeln, die ich dann wieder in Kombination zu einem größeren Service wiederverwenden kann.
0: Absolut, dann die Module zu recyceln und hier auch auf Wiederverwendbarkeit und auf Standards zu setzen, um eben nicht immer wieder dann das Rad neu zu erfinden und die eine doch wertvolle Applikation ist so halt als Monolith vielleicht nicht äh, brauchbar, aber wenn Sie von Anfang an schon mit äh, im Hinterkopf von einer kleinen Bauweise oder oder hier wieder auch wieder diese äh, Lego-Bausteine, die dann der ein oder andere Citizen-Developer auch an der richtigen Stelle einsetzen kann, zu so einem Gesamtbild formt. Und ja, vielleicht auch, was bei einer No- und Low-Code-Plattform dann auch oft der Vorteil ist, man muss sich ja eben um die Technologie drunter meistens keine Sorgen machen. Die setzen meistens auf relativ neue Technologien, also Performance und Stabilität. Aber so, es abstrahiert ja eben auch die Modelle und dadurch kann man den Unterbau dann auch schnell wechseln und ist nicht schnell in der Legacy-Falle drinnen. Darum denke ich, ist vielleicht, so die, die Parallele zur Abfallwirtschaft ganz gut auch in der Applikation selbst, dass Low da auch eben helfen kann, sag ich mal, auch, auch schnell Leute in die Thematik reinzubringen und auch den Kreis zu erweitern.
1: Also mit anderen Worten, den Abfall von anderen Projekten wieder zu verwerten, ja. <lacht> genau. Sehr gut. <lacht> Aber ja, ich denke, gerade Containertechnologien, das ist ja dein Spezialgebiet. Ja, die spielen da unheimlich mit rein, dass ich Services auf die Art und Weise bereitstellen kann. Aber dafür muss ich anders denken. Und da sind wir wieder zurück bei der Strategie. Ja, Wenn wir das Ganze jetzt vom Ende denken,
0: mhm.
1: was möchte ich eigentlich erreichen schlussendlich? Und dann die Auswahl der geeigneten Plattform treffe. Und ich kann versprechen, mit, ich werde eine andere Plattform verwenden, wenn ich im Fast-Track-Bereich mit Citizen-Developern arbeiten möchte, als wenn ich in dem Bereich arbeiten möchte, den wir gerade besprochen haben, wo ich dann high-end wiederverwertbare Container haben möchte, damit ich meinen Projektabfall, in Anführungsstrichen, wiederverwenden kann und mir Aufwand spare.
0: Da auch noch vielleicht ein, ja, wie soll man sagen, ein Insight aus dem Feld zu geben. Ja, Containertechnologie beschäftigt mich schon eine lange Zeit und ich sehe halt, dass wir in Deutschland da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch so ein bisschen hinterher sind. Manchmal ganz bewusst, wir haben eher dann das siloartige Denken. Die Abteilungen sind halt eben, arbeiten noch nicht so zusammen, die Containertechnologie bricht das Ganze auch auf, aber es ist halt nicht von heute auf morgen getan. Aber ich kann jedem Unternehmen, das es noch nicht getan hat, definitiv empfehlen, die Technologie äh, zu evaluieren. Also ob es jetzt beim Hyperscaler ist oder On-Prem, es gibt genug äh, stabile und einfach verwaltbare Software, um, sag ich mal, Container zu nutzen für Enterprise-Applikationen. Es ist ein steiniger und stressiger Weg und den sollte man möglichst schnell einschlagen, um die Erfahrungen zu machen und dann nicht zu spät drauf aufzuspringen. Daher also mich begeistert es nach wie vor und äh, das ich sehe es halt auch bei vielen Kunden, dass das dann äh, oft Container First ist. Ja, die erste Applikation auf der neuen Plattform ist dann Container zum Beispiel und gar keine VM. Ja, also ähm, ist dann halt auch mal <lacht> schon so ein Ausrufezeichen. Ja.
1: Ich habe ich habe letztens dazu noch die Werbung gesehen zu einer Veranstaltung. Ja. Ähm, es war irgendwas wie Fachkräftemangel in Deutschland, wie schaffen wir mehr? Und das ist so ein, da ist so, ein, so eine Denkweise drin, wie kann ich mehr Volumen, wo kriege ich mehr Leute hin, wie schaffe ich einfach mehr umzusetzen? Mir fehlt so ein bisschen dieses, wie schaffe ich es cleverer heranzugehen, um effizienter zu sein. Also wir reden über über Effektivität, was ja irgendwie ist, dass ich mein mhm. Ziel erreiche, ohne aber die Effizienz, also die Produktivität da drin zu, zu betrachten, betrachten. Und Produktivität ist ja nicht mit der Peitsche hinter den Leuten zu stehen und zu sagen, mach schneller, sondern Produktivität ist ja Mittel und Wege zu finden, wie ich mir Zeit wirklich sparen kann. Also ich kann ja keinen Breakthrough, keinen nächsten Schritt machen, wenn ich einfach nur eine schwerere Peitsche nehme. Oder mehr Leute raufwerfe oder davon wird die Galera auch nicht schneller.
0: Ja, da kann ich nur sagen, Curiosity, Passion and Purpose. Also wenn man einen tollen Use Case findet, der die Leute begeistert mit der neuen Technologie in Verbindung bringt und auch noch Werte schafft, dann äh, ist das der Inkubator und dann funktioniert Und das ist denke ich auch immer, wo ich aus Mendix Zeiten immer noch dieses Promotion, dieses fünfte P, äh, die Erfolge auch zu feiern, ja, ein bisschen äh, so das Feuer anzuzünden, ja, und ich glaube, das gehört dazu. Da kann man halt nicht ja, unemotional an die Sache rangehen, oder? Was, wie, wie siehst du das? Hast du auch ab und zu das Gefühl, dass da ein bisschen der Drive fehlt?
1: Absolut. Und zack <lacht> sind wir wieder beim Change Management. Ah, okay. Ja, das, ist, das ist ein komplexes System, oder? Das ist genau das, was du sagst, ist doch der Change. Mhm. Ja, und wenn ich eine, eine Plattform einführe und eine Abteilung hat sich schon selber probiert, Lösungen zu, aus dem Markt zu zerren und Sachen zu machen, dann ist die Akzeptanz ja da, die Motivation ist ja da. Nur dann muss man den Ball auch aufnehmen als IT-Abteilung. Und dort mitspielen und nicht dagegen spielen. Ja, Also ich meine, wenn die schon mit dem Squash-Schläger auf dem Tennisplatz stehen und richtig Bock haben, loszulegen, dann muss ich ihnen den squash aus der Hand nehmen, den Tennisschläger in die Hand geben und mit ein paar Trainingsstunden machen. Und dann können sie da alleine spielen. Also ja, es ist einfach, ähm, wir müssen den Change unterstützen und das machen wir viel zu wenig, glaube ich.
0: Mhm kann halt oft was Geniales draus entstehen. Und manchmal sieht man es leider nur als Null, so ein Spiel, was der andere gewinnt, das verliere ich. Und da kämpfe ich dagegen an, um ja einfach halt auch mich nicht verändern zu müssen. Und dann sind wir auch wieder beim Change Management. Und äh, das ist vielleicht auch deswegen passiert, weil man mich überrumpelt hat und ich mich gar nicht anpassen konnte. Ja, und so hat alles seine Gründe. Und jeder reagiert, weil er ja, es nicht tut, um dem anderen mutwillig zu schaden, sondern weil er halt einfach auch seine Gründe hat. Und wenn man die Gründe besser versteht, dann kann man die Leute auch besser einsetzen. Und ich denke, wir haben eine sehr, wir haben viele diverse Teams in Deutschland, ähm, wo das Potenzial, denke ich, auch noch nicht voll ausgeschöpft wird. Und auch da sind wir wieder bei einer Local-Plattform. Also ich habe es gesehen. Die Begeisterung, vielleicht auch von den Personen, die eigentlich nie was mit der Entwicklung zu tun hatten und auf einmal merken, sie können was bewegen, weil sie das ihre Prozesse gut verstehen, aber sie waren immer nur der der in der Excel-Tabelle rumgeklickt hat und Copy-Paste gemacht hat und blöd Formulare ausgefüllt hat und auf einmal hat man die Möglichkeit über so eine ja, Low-Code-Applikations-Plattform-Oberfläche selbst daran teilzuhaben und ist auf einmal dann der Experte, der gesucht wird, quasi die mangelnde Fachkraft.
1: <lacht> ja, und wenn ich die Benutzeroberfläche gestalte? Ja. Ich bin dabei, statt, also mittendrin statt nur dabei. Ja. Ne? Das ist, ähm, und steht nicht außen vor.
0: Cool. Ja, können wir vielleicht so langsam nochmal in die Zusammenfassung gehen. Ich glaube, wir hatten jetzt alles von No-Code, Low-Code Prozesse, Change Management, aber doch den ein oder anderen Use Case. Also wir haben festgestellt, es ist hinter der Abfall- und Materialwirtschaft deutlich mehr als nur, sage ich mal, die Müllsäcke, die in den Müllmagen, Müllwagen reinwandern und auch sehr viel Potenzial noch für Digitalisierung. Lando, was möchtest du uns noch mitgeben? Hast du noch was,
1: was wir noch nicht gesagt haben? Ähnlich wie mit den Containern, was du genannt hast, sollte sich meiner Meinung nach jedes Unternehmen, nicht nur ab einer bestimm bestimmten Größe, sondern jedes Unternehmen durchaus damit beschäftigen, wie No-Code, Low-Code-Plattformen alle Arbeitsabläufe vereinfachen können. Und da reden wir auch von dem kleinen Drei-Mann-Betrieb, die ihre Abläufe ein bisschen besser organisieren können. Und auch da machen Cloud-Technologien total Sinn. Bis hin zu großen Konzernen mit Zehntausenden, Hunderttausenden Beschäftigten. Ja, ich glaube, wir müssen, wir sind an der Schwelle. Ja, was Low-Code, No-Code angeht in diesem Land. Ich glaube, 24, 25 werden einen Boom geben. Und Yes! Ja, ich, ich glaube daran. dran. Ich, bin Und ich auch, ich auch. Ich meine... Klar muss es diesen Boom erstmal geben, das ist das eine, aber jede Firma, die sich nicht damit beschäftigt, jetzt frühzeitig, die wird den Wettbewerbsvorteil verlieren oder, sagen wir Wettbewerbsnachteile haben, weil plötzlich die Geschwindigkeit geringer ist. Und da reden wir jetzt nicht nur von der Umsetzungsgeschwindigkeit mit den Lowcode code no No-Code-Plattformen, sondern eben auch diesen Denkansätzen, die dahinter stehen, diese also Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen. Und wenn wir da in den nächsten zwei Jahren oder wenn die Firmen in den nächsten zwei Jahren nicht dorthin gehen, dann wird der Markt sie überholen. Das ist durchaus ein Risiko. Es gilt vielleicht nicht für alle. Ich will jetzt niemandem Angst machen. Aber es ist natürlich eine Riesenchance für jeden und auch ein Risiko zugleich, wenn man es nicht tut.
0: Ich fand es besonders wichtig, gerade nochmal, dass du hervorgehoben hast, dass auch sehr kleine Unternehmen sich dann ungl unglaublichen Vorteil davon verschaffen können und mit größeren konkurrieren können, weil sie eben kleine, schlanke Prozesse haben. Vielleicht eine tolle Idee, die man früher hätte nie umsetzen können. Und heute hat man wirklich nur, ein, ist nur einen Klick entfernt über die entsprechende No-Code-Plattform, die dann wirklich wenig Know-how in dem Bereich zwar sehr spezialisiert. Ich hätte da auch sogar noch ein Beispiel, nämlich, ähm, ich kenne da so eine Software, die heißt ähm, Quant Network. Da geht es darum, um Blockchains miteinander zu verbinden. Und die haben jetzt auch Integrationen quasi in Make und Zapier. Das sind, sage ich mal, relativ bekannte No-Code-Plattformen, genau diese Cloud-Technologie, die du gerade genannt hast. Und jetzt kann ein kleines Unternehmen quasi die am... am zukünftigen Finanzsystem, das in irgendeiner Form mit, sage ich mal, Interoperabilität und unterschiedlichen äh, Finanzdienstleistungen in einer neuen Form kommunizieren wird, kann man jetzt auf einmal seine Geschäftsprozesse direkt daran anflanschen. Und das finde ich unglaublich spannend und klar sind wir noch nicht dort, aber wenn man sich jetzt schon mal besch damit beschäftigt und in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, sich das wirklich wie richtig richtig äh, Richtung ähm, hier Digital Disruption und Industrie 4.0 ähm, in der Realität sind, dann ja, hat auch der Kleine, denke ich, äh, dann einen riesigen Vorteil oder eine Chance. Ähm, und das ist gut für uns, weil wäre ja schlimm, wenn nur noch große Unternehmen uns beherrschen. <lacht> Wettbewerb ist wichtig. Liberalismus,
1: <lacht> so ein bisschen. Ja, absolut. Und wir wollen ja mehr Startups. Wir wollen wieder mehr Mittelstand und nicht nur große. Also vielleicht nicht alle, aber ich
0: zumindest. <lacht> ich auch. <lacht> Super. Ja, Danke, Lando, für die unglaublich umfangreichen Einblicke, vor allem nochmal das richtig fundiert anzugehen von den Auswahlkriterien über Change Management und ja, die passende Strategie auch mit Partnern ja anzugehen und vielleicht da nochmal den Schwenk zu dir. Ihr seid ja auch ein Partner, letztendlich der unterschiedliche Low-Code-Plattformen anbietet und euch kann man dann, denke ich, auch finden und wir packen nochmal den Link in die Show Notes. Habt ihr da sowas wie ein Newsletter oder wie kann man euch am besten abonnieren? <lacht>
1: Ja, am besten erstmal über unsere Webseite. Ja, da kann man uns auf jeden Fall kontaktieren. Ähm, ansonsten äh, bei LinkedIn kann man uns gut finden. Ja, da gibt es auch regelmäßigen neuen Content, was uns sehr wichtig ist, ja, Wissen zu verteilen, wie in dieser Folge hier. Und klar ist mir bewusst, man kann jetzt Denkansätze mitnehmen, aber in der Umsetzung ähm, wird es wahrscheinlich dann trotzdem schwierig, auch wenn hier viele Impulse kamen, mir ist es wichtig, auch persönlich, dass dieser Low-Code, No-Code-Bereich sich mehr verbreitet. Ja, Deswegen habe ich auch einen Hochschulkurs an der Fachhochschule Feuerberg dazu angeboten, haben dort Applikationen entwickelt, ja auch schon wirklich komplex das Ganze. Ich glaube, die Leute müssen mit dem mit dem Wissen und mit den Fähigkeiten in den Markt kommen. Firmen müssen anfangen, sich dazu beschäftigen, damit zu beschäftigen und wir verstehen uns dort als Beschleuniger. Ja, Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Perfekt, Lando. So machen wir das. Dann vielen Dank und wir sind Burn4IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.